0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريق الثاني والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة الشعراء نزل على كل أفاق أثيم هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاق الكذاب والاثيم الفاعل للاثم يعني بذلك الكهان وفي هذا رد على من قال ان الشياطين تنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكهانه لانها لا تنزل الا على افاك اثيم وكان صلى الله تعالى عليه واله وسلم على غايه الصدق والبر يلقون السمع معناه يستمعون والضمير يحتمل ان يكون للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة، يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين، وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضاً على هذا أن يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس، وأكثرهم كاذبون، يعني الشياطين أو الكهان لانهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين والشعراء يتبعهم الغاوون لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين ان القران ليس بكهانه ولا شعر لتباين ما بين اوصافه واوصاف الشعر والكهانه واراد الشعراء الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك وقيل اراد الشعراء الجاهليه وقيل شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين باشعارهم والغاوون قيل هم رواه الشعر وقيل هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الاشعار لما فيها من اللغو والباطل وقيل هم الشياطين في كل واد يهمون استعاره وتمثيل اي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا الى الكذب الا الذين امنوا الايه استثناء من الشعراء يعني بهم شعراء المسلمين كحسان بن ثابت وغيره ممن اتصف بهذه الاوصاف وقيل ان هذه الايه مدنيه وذكروا الله قيل معناه وذكروا الله في اشعارهم وقيل يعني الذكر على الاطلاق وانتصروا من بعد ما ظلموا إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هج الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل ينقلبون في أي لتأخره وقيل إن العامل في أي سيعلم سورة النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض وإن كان الموصوف واحدا هدى وبشرى في موضع نصب على المصدر أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر وهم بالآخرة هم يوقنون تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفه فتكون بقية تفصيلة الذين او تكون مستأنفة وتم تفصيلة قبلها ورجح الزمخشري هذا يعمهون يتحيرون سوء العذاب يعني في الدنيا وهو القتل يوم بدر ويحتمل ان يريد عذابا الاخرة والاول ارجح لأن لانه ذكر الاخرة بعد ذلك لتلقى القرآن اي تعطاه انفت ذكر في طه وكذلك قبس والشهاب النجم شبه القبس به، وقرئ باضافه شهاب الى قبس وبالتنوين على البدل او الصفه، فان قيل كيف قال هنا سآتيكم وفي الموضع الاخر لعلي آتيكم، والفرق بين الترجي والتسويف ان التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي، فالجواب انه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه تفصلون معناه تستدفئون بالنار من البرد ووزنه تفتعلون وهو مشتق من صلي بالنار والطاء بدل من التاء أن بورك من في النار ومن حولها أن مفسرة وبورك من البركة ومن في النار يعني من في مكان النار ومن حولها من حول مكانها يريد الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام قال الزمخشري والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام وسبحان الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه السلام أو يكون مستأنفا وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع من معنى النداء أو في قوله بورك من في النار لأن المعنى نودي أن بورك من في النار إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه وألق عصاك هذه الجملة معفوفة على قوله بورك من في النار لأن المعنى يؤدي إلى أن بورك من في النار وأن ألق عصاك وكلاهما كثير للنداء كأنها جان الجان الحية وقيل الحية الصغيرة وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان والجواب أنها ثعبان في جرمها جان في سرعة حركتها ولم يعقب لم يرجع أو لم يلتفت إلا من ظلم استثناء منقطع تقديره لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين وقيل انه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم وهذا بعيد لان الصحيح اسمتهم من الذنوب وايضا فان تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم بدل حسنا اي عمل صالحا في جيبك ذكر في طه في تسع ايات متصل بقوله الق وابخل تقديره يسر لك ذلك في جمله تسع ايات وقد ذكرت الايات التسع في الاسراء الى فرعون متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب بالايات التسع الى فرعون مبصره اي ظاهره واضحه الدلاله واسند الاغفار لها مجازا وهو في الحقيقه لمتاملها واستيقلتها انفسهم يعني انهم جحدوا بها مع انهم تيقنوا انها الحق فكفهم عناد ولذلك قال فيه ظلمه والواو فيه واو الحاد واضمرت بعدها قد علوا يعني تكبروا وورث سليمان داود اي ورث عنه النبوه والعلم والملك علمنا منطق الطير اي فهمنا من اصوات الطير المعاني التي في نفوسها واتينا من كل شيء عموما معناه الخصوص والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك فلان يقصده كل احد، وقوله علمنا وأوتينا يحتمل ان يريد نفسه واباه او نفسه خاصة على وجه التعظيم لانه كان ملكا وحشر لسليمان جنوده، اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا شديدا، تركنا ذكره لعدم صحته. فهم يوزعون اي يكفون ويرد اولهم الى اخرهم ولا بد لكل ملك او حاكم من وزعه يدفعون الناس حتى اذا اتوا على واد النمل ظاهر هذا ان سليمان وجنوده كانوا مشاه بالارض او ركبانا حتى خافت منهم النمل ويحتمل انهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح واحست النمله بنزولهم في واد النمل قالت نمله النمل حيوان فطن قوي الحس يدخر قوته ويقسم الحبة قسمين لئلا تنبت ويقسم حبة الكسبره إلى أربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين ولإصراف إدراكها قالت هذا القول وروي أن سليمان سمع كلامها وكان بينه وبينها ثلاثة أميال وهذا لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك ادخلوا خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء لا يحطمنكم يحتمل أن يكون جوابا للأمر أو نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى وهم لا يشعرون الضمير لسليمان وجنوده والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو شعروا بهم لم يحطموهم فتبسم ضاحكا تبسم لأحد أمرين أحدهما سروره بما أعطاه الله والآخر تناء النملة عليه وعلى جلوده فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان وتفقد الطير اختلف الناس في معنى تفقده للطير فقيل ذلك لعنايته بأمور ملكه وقيل لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه أم كان من الغائبين أم منقطع فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال ما لي لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعله حاضر وستره ساتر ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك لأعذبنه روي أن تعذيبه للطير كان بنسف ريشه بسلطان مبين أي حجة بينة فمكث أي أقامة ويجوز فتح الكاف وضمها وبالفتح قرأ عاصم، والفعل يحتمل أن يكون مستدا إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر. غير غير بعيد يعني زمان قريب. أحط أي أحط علما بما لم تعلمه. من سبأ يعني قبيلة من العرب وجدتهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب ابن يعرب بن, بن قحطان. ومن صرفه أراد الحي أو الأب ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة وقرئ بالتسكين لتوالي الحركات وعلى القراءة بالتنوين يقول في قوله من سبأ بنبأ ضرب من أدوات البيان وهو التجنيس امرأة تملكهم المرأة بلقيس بنت شراحيل كان أبوها ملك اليمن ولم يقل له ولد غيرها فغلبت بعده على الملك والضمير في تملكهم يعود على سبأ وهم قومها من كل شيء عموما يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك ولها عرش عظيم يعني سرير ملكها ووقف بعضهم على عرش ثم ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير عظيم ان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وهذا خطأ وانما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمه الا يسجدوا لله من كلام الهدهد او من كلام الله وقرأ الجمهور بالتشديد وان في موضع نصب على البدل من اعمالهم او في موضع خفض على البدل من السبيل أو يكون التقدير لا يهتدون لأن يسجدوا بحذف اللام وزيادة لا وقرئ بالتخفيف على أن تكون لا حرف تمديه وأن تكون الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ اسجدوا. يخرج الخبأ، الخبء في اللغة الخفي، وقيل معناه هنا الغيب، وقيل يخرج النبات من الأرض. واللفظ يعم كل خفي وبه فسره المعباس ثم تولى عنهم أي تنحى إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون وروي أنه دخل عليها من كوة فألقى إليها الكتاب في الكوة وقيل إن التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم فهو من المقلوب والأول أحسن ماذا يرجعون؟ من قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول قالت يا أيها الملأ قبل هذا الكلام محذوف تقديره فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته ثم جمعت أهل ملكها فقالت لهم يا أيها الملأ كتاب كريم وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان أو لأن فيه اسم الله أو لأنه مختوم كما جاء في الحديث كرم الكتاب ختمه من سليمان يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعنوان وأن يكون من كلامها أخبرتهم أن أن الكتاب من سليمان وأتوني مسلمين يحتمل أن يكون من الانقياد بمعنى مستسلمين أو يكون من الدخول في الإسلام قولوا قوة يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو قوة الملك والعدد وكذلك يفعلون من كلام الله عز وجل تصديقا لقولها فيوقف على ما قبله أو من كلام بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته وتعني كذلك يفعل هؤلاء بنا وإني مرسلة إليهم بهدية قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال وإن كان نبيا لم يرضه المال وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته أتمدونني بمال إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بما أعطاه بل أنتم بهديتكم تفرحون أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك ارجع إليهم خطاب للرسول وقيل للهدهد والأول أرجع لأن قوله فلما جاء سليمان مسند إلى الرسول لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين القائل سليمان والملأ جماعة من الجن والإن وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين لأنه وصف له بعظمه فاراد ان ياخذه قبل ان يسلموا فيمنع اسلامهم من اخذ اموالهم فمسلمين على هذا من الدخول في دين الاسلام وقيل انما طلب عرشها قبل ان ياتوه مسلمين ليظهر لهم قوته فمسلمين على هذا بمعنى منقادين قال عفريت روي عن وهب بن منبه ان اسم هذا الافريت الكودا قبل ان تقوم من مقامه قبل ان تقوم من موضع الحكم وكان يجلس من بكرة إلى الظهر وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائمة قال الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخية وكان رجلا صالحا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم وقيل هو الخضر وقيل هو جبريل والأول أشهر وقيل سليمان وهذا بعيد آتيك به في الموضعين يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل قبل أن يرتد إليك طرفك الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغض بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت فلما رآه مستقرا عنده إلى هنا محذوف تقديره فجاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشها ومعنى مستقرا عنده حاصلا عنده وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك يشكر لنفسه اي منفعه الشكر لنفسه قال نكروا لها عرشها تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه وقيل الزياده فيه والنقص منه وقصد بذلك اختبار عقليها وفهمها اتهتدي يحتمل ان يريد تهتدي لمعرفه عرشها أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان فلما جاءت قيل أهكذا عرشه كان عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره وأن يقال لها أهكذا عرشه أي أمثل هذا عرشه لئلا تفطن أنه هو فأجابته بقولها كأنه هو جوابا عن السؤال ولم تقل هو تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال وأوتينا العلم من قبلها هذا من كلام سليمان وقومه لما رأوها قد امنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس وهداهم للإسلام قبلها والجملة معطوفة على كلام محدود تقديره قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة وأوتينا نحن العلم قبلها وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دون اللَّهِ هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون ما كانت تعبد فاعلا أو مفعولا فإن كان فائلا فالمعنى صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت وإن كان مفعولا فهو على إثقاط حرف الجر والمعنى صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد من دون الله فدخلت في الإسلام قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها الصرح في اللغة هو القصر وقيل صحن الدار وروي أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض وأجري الماء من تحته وألقي فيه دواق البحر من السمك وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما راته حسبته لجه واللجه الماء المجتمع كالبحر فكشفت عن ساقيها لتدخله لما امرت بدخوله وروي ان الجن كرهوا تزوج سليمان لها فقالوا له ان عقلها مجنون وان رجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقله واختبر ساقها بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقة، فتزوجها وأقرها على ملكها باليمن، وكان يأتيها مرة في كل شهر، وقيل أسكنها معه بالشام. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. لما ظنت أن الصرح لجة ماء، وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء، قال لها سليمان: إنه صرح ممرد، والممرد الأملس، وقيل الطويل، والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة قالت رب إني ظلمت نفسي تعني كفرها فيما تقدم وأسلمت مع سليمان هذا ضرب من ضروب التجنيس فريقان يختصمون الفريقان من آمن ومن كفر واختصامهم اختلافهم وجدالهم في الدين لما تستعجلون أي لما تطلبون العذاب قبل الرحمة أو المعصية قبل الطاعة قالوا اطيرنا بك أي تشاءنا بك وكانوا قد أصابهم القحط قال طائركم عند الله أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله وهو قضاؤه وقدره وذلك رد عليهم في تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام وكان في المدينة يعني مدينة ثمود يفسدون في الأرض قيل انهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم لعلها يفرضون ولفظ الفساد اعم من ذلك تقاسموا بالله اي حلفوا بالله وقيل انه فعل ماض وذلك ضعيف والصحيح انه فعل امر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه لنبيتنه واهله اي لنقتلنه واهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، أي نتبرأ من دمه إن طُلبنا أو إن طلبنا به وليه، ومهلك يحتمل أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان، فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه، فالجواب من ثلاثة أوجه، الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله. وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتنه واهله، والثاني أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله وأغرقنا آلة فرعون يعني فرعون وقومه الثالث أنهم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا صادقين فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معه وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا وإنا لصادقون يحتمل أن يكون قولهم وإنا لصادقون مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون ويحتمل أنهم قفدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله وهو أنهم قفدوا أن يقتلوا صالحا وأهله معه ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم وإنا لصادقون في ذلك بل يعنون انهم شهدوا مهلكه ومهلك اهله معا وعلى ذلك حمله الزبخشري انا دمرناهم وقومهم روي ان الرفض الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره ليخرجوا منه الى داره بالليل فوقعت عليهم صخره فاهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحه ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض وَنَجَا صالح ومن آمن معه وأنتم تبصرون قيل معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستكر بعضهم من بعض وقيل تبصرون آثار الْكُفَّارِ قبلكم وما نزل بهم من العذاب يتطهرون والغابرين وَأَمْطَرْنَا قد ذكر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أمر رسوله أمر الله رسوله أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا لأنها براهين على وحدانيته وقدرته وأن يستفتح ذلك بحمده والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا بذكر الله قال ابن عباس يعني بعبارة الذين اصطفى الصحارة واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة والصالحين آه الله خير أما يشركون على وجه الرد على المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشرف أصلا ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات، وأعقب كل برهان منها بقوله: أإله مع الله؟ على على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله وحده، فقامت عليهم الحجة بذلك، وفيها أيضاً نعم يجب شكرها، فقامت بذلك أيضاً، وأم في قوله خير أما يشركون متصية عاطفة، وأم في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة. قوم يعدلون أي يعدلون عن الحق والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلا ومثيلا رواسي يعني الجبال البحرين ذكر في الفرقان يجيب المضطر قيل هو المجهود وقيل الذي لا حول له ولا قوة واللفظ مشتق من الضرر أي الذي أصابه الضر أو من الضرورة أي الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء خلفاء الأرض أي خلفاء فيها تتوارثون سكناها أمن يهديكم يعني الهداية بالنجوم والطرقات بشرا ذكر في الأعراف من السماء والأرض الرزق من السماء المطر ومن الأرض النبات هاتوا برهانكم تعجيز للمشركين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هذه الآية تقتضم فراد الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله ثم قرأت هذه الآية فإن قيل فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته فالجواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله فإن قيل كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علم وإنما اقتضت الآية نفي العلم وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك ولذلك قال وما يشعرون أيانا يبعثون فعلى هذا يندفع السؤال الأول والثاني لأن علم الساعة إنفرد به الله تعالى لقوله تعالى قل إنما علمها عند الله ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة فإن قيل كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح إلا إذا كان الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجا عنهما فهو على هذا ناق منقطع فكان يجب أن يكون منصوبا فالجواب من أربعة أوجه الأول أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقولهم ما في الدار أحد إلا حمار بالرفع والحمار ليس من الأحدين وهذا ضعيف لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم والثاني أن الله في السماوات والأرض بعلمه كما قال وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه فجاء الفدل على هذا المعنى وهذا ضعيف لأن قوله في السماوات والأرض وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية يجوز استعمال لفظة واحدة في, في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين والجواب الثالث أن قوله من في السماوات والأرض يراد به كل موجود فكأنه قال من في الوجود فيقول الاستثناء على هذا متصلا فيصح في الرفع على البدل وإنما قال من في السماوات والأرض جريا على منهاج كلام العرب فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه الجواب الرابع أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السماوات في حق الله كما يتأول قوله أأمنتم من في السماء وحديث الجارية وشبه ذلك وما يشعرون أيانا يبعثون أي لا يشعرون من في السماوات والأرض متى يبعثون لأن علم الساعة مما انفرد به الله روي أن سبب, سبب نزول هذه الآية أن قريشا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة بل الدارك علمهم في الآخرة وزن الدارك تفاعل ثم سكنت التاء وأضغمت في الدال وجتولبت ألف الوصل والمعنى تتابع عملهم بالآخرة وتناها إلى أن يكفروا بها أو تناها إلى أن لا يعلموا وقتها وقرأ ادرك بهمزة قطع على وزن أفعل والمعنى على هذا يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق لأنهم يشاهدون حينئذ للحقائق فقوله في الآخرة على هذا ظرف وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء عمون جمع عم وهو من عمل قلوب ردف لكم أي تبعكم واللام الزائدة أو ضمن معنى قربة وتعدى باللام ومعنى الآية أنهم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعد فقيل لهم عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون به وهو قتلهم يوم بدر غائب ألهاء فيه للمبالغة يعني أي ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله في كتاب إنك لا تسمع الموتى شبه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى لأنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء ثم شبههم بالصم والعمي وبالعمي وإن كانوا صحاح الحواس وأكد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا مدبرين لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية وإذا وقع القول عليهم أي إذا حان وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاءه والمعنى إذا قوبت الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض وخروج الدابة من أشراط الساعة وروي أنها تخرج من المسجد الحرام وقيل من الصفا وأن نقولها ستون ذراعا وقيل هي الجساسة التي وردت في الحديث تكلمهم قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام وقيل تقول لهم الا لعنه الله على الظالمين وروي انها تشم الكافر وتخطم انفه وتسود وجهه وتبيض وجه المؤمن ان الناس من قرا بكسر الهمزه فهو ابتداء الكلام ومن قرا بالفتح فهو مفعول تكلمهم اي تقول لهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون أو مفعول من أجله تقديره تكلمهم لأن الناس لا يوقنون ثم في اللام ويحتمل قوله لا يوقنون بخروج الدابة ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين وهذا أظهر فهم يوزعون أي يساقون بعنف أم ماذا كنتم تعملون أم استفهامية والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها ووقع القول عليهم أي حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم فهم لا ينطقون إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض مواطن القيامة وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن ليسكنوا فيه ذكر في يونس ينفق في الصور ذكر في الكهف إلا من شاء الله قيلهم الشهداء وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وأزرائيل عليهم السلام داخلين صاغرين متذللين تحسبها جامدة أي قائمة ثابتة وهي تمر يكون مرورها في أول أحوال يوم القيامة ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبثا صنع الله مصدر والعامل فيه محذوب وقيل هو منصوب على الإغراء أي انظروا صنع الله من جاء بالحسنة فله خير منها إلى إن الحسنة لا إله إلا الله واللفظ أعم ومعنى خير منها أن له بالحسنة الواحدة عشرة من فزع يومئذ من نون فزع فتحليم من يومئذ ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الاعراب ومن جاء بالسيئة السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها، هذه البلدة يعني مكة، الذي الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا، لا يقاتل أو لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهك حرمتها، ونسب تحريمها هنا إلى الله، لأنه بسبب قضائه وأمره ونسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراهيم حرم مكة لأن إبراهيم هو الذي أعلم الناس بتحريمها فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخر أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أي إنما علي الإنذار والتبلير سيريكم آياته وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو في الآخرة سورة القصص على في الأرض أي تكبر وطغى شيعا أي فرقا مختلفين فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل خداما لهم وهم الطائفة الذين استطعوا وأراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة أي ولاة في الأرض أرض فرعون وقومه هامان هو وزير فرعون وأوحينا إلى أم موسى اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة الملذ وهذا أظهر لثقتها بما أوحي إليها وامتثالها ما أمرت به فإذا خفت عليه أي إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد غلام منهم فالتقطه آل فرعون الالتقاط اللقاء من غير قصد روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يساق لها ففتحته فوجدت فيه صبيا فاحبته وقالت لفرعون هذا قره عين لي ولك ليكون لكم عدوا اللام لام العاقبه وتسمى ايضا لام الصيروره لا تقتلوه روي ان فرعون هم بذبحه اذ توسم انه من بني اسرائيل فقالت امراته لا تقتلوه وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه والضمير الفاعل لفرعون وقومه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي ذاهلا لا عقل معها وقيل فارغا من الصبر وقيل فارغا من كل شيء إلا من هم موسى وقيل فارغا من وعد الله أي نسيت ما أوحي إليها وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده وقيل فارغا من كل شيء إلا من ذكر الله وقرأ فزعا بالزاي من الفزع إن كادت لتبدي به أي تظهر أمره وفي الحديث كادت أم موسى أن تقول وابناه وتخرج صائحة على وجهها ربطنا على قلبها أي رزقناها الصبر لتكون من المؤمنين أي من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله وقالت لأخته قصي أي اتبعيه والقص طلب الأثر فخرجت أخته تبحث عنه في خفية فبصرت به عن أي رأته من بعيد ولم تقرب منه لألا يعلم أنها أخته وقيل معنى عن عن شوق إليه وقيل معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أنها أخته وحرمنا عليه المراضع أي منع منها بأن بغضها الله له والمراضع جمع مرضعة وهي المرأة التي ترضع أو جمع مرضع بفتح الميم والضاد وهو موضع الرضاع يعني الثدي من قبل أي من أول مرة فقالت هل أدلكم؟ القائلة أخته تخاطب آلة فرعون، فرددناه إلى أمه، لما منعه الله من المراضع، وقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت الآية؟ جاءت بأمه فقبل ثديها، فقال لها فرعون: ومن أنت منه؟ فما قبل ثدي امرأة إلا ثديك، فقالت: إني امرأة طيبة اللبن، فذهبت به إلى بيتها، وقرت عينها بذلك، وعلمت أن وعد الله حق في قوله إنا رادوه إليك بلغ أشده ذكر في يوسف واستوى أي كمل عقله وذلك مع الأربعين سنة ودخل المدينة يعني مصر وقيل قرية حولها والأول أشهر على حين غفله قيل في القائلة وقيل بين العشاءين وقيل يوم عيد وقيل كان قد جفى فرعون وقاف على نفسه فدخل مختفيا متخوفا هذا من شيعته الذي من شيعته من بني إسرائيل والذي من عدوه من القبط فوكزه موسى أي ضربه والوكز الدفع بأطراف الأصابع وقيل بجمع الكف فقضى عليه أي قتله ولم يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجل فندم وقال هذا من عمل الشيطان أي إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان ثم اعترف واستغفر فغفر الله له فإن قيل كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا فالجواب أنه لم يؤذن له في قتله ولذلك يقول يوم القيامة إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الظهير المعين والباء السببية والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقيل الباء للتحليف أي أصمي بحق نعمتك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور يترقب في الموضعين أن يتحسس هل يطلبه أحد يَسْتَصْرِخُهُ أن يستغيث به لقي موسى الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبط فاستغاث بموسى لينصره كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسى وقال, إنك وقال له إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما الضمير في أراد وفي يبطش لموسى وفي قال للإسرائيلي والمعنى لما اراد موسى ان يبطش بالقرطي الذي هو عدو له وللاسرائيلي ظن الاسرائيلي انه يريد ان يبطش به اذ قال له انك لغوي مبين فقال الاسرائيلي لموسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالانف وقيل الضمير في اراد للاسرائيلي والمعنى فلما اراد الاسرائيلي ان يبطش موسى بالقرطي ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس فنصح الإسرائيلي فقال له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أو وصل إلى فرعون وجاء رجل قيل إنه مؤمن آل فرعون وقيل غيره يسعى أن يسرع في مشيه ليدرك موسى فينصحه إن الملأ يأتمرون بك يتشاورون وقيل يأمر بعضهم بعضا بقتلك كما قتلت القرطي ولما توجهت القاء مدينة أي قصد بوجهه ناحية مدين وهي مدينة شعيب عليه الصلاة والسلام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي وسط الطريق يعني طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه وكان لا يعرف الطريق وبين مصر ومدين مسيرة ثمانية أيام وقيل أراد سبيل الهدى وهذا أظهر ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته ولما ورد ماء مديا أي وصل إليه وكان بئرا يسكون أي يسكون مواشيهم امرأتي؟ امرأتين روي أن اسمهما لية وصفوريا وقيل صفيرا وصفرا تذودان أي تمنعان الناس عن غنمهما وقيل تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس وهذا أظهر لقولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس ولضعفهما أو لكراهتهما التزاحم مع الناس يصدر بضم الياء وكسر الدال فعل متعدم والمفعول محذوف تقديره حتى يصدر الرعاء مواشيهم وقرئ بفتح الياء وضم الدال أي ينصرفوا عن الماء وأبوهما شيخ كبير أي لا يستطيع أن يباشر ثقي غنمه وهذا الشيخ هو شعيب عليه السلام في قول الجمهور وقيل ابن أخيه وقيل رجل صالح ليس من شعيب بنسب فسقى لهما أي أدركته شفقته عليهما فثقى غنمهما وروي أنه كان على فم البئر صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها وحدة تولى إلى الظل أي جلس في الظل وروي أنه كان ظل ثمرة إني لما أنزلت إلي من خير فقير طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع فجاءت إحداهما قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين وكانت عادتهما الإضطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته واختلف هل التي جاءته الصورة أو الكبرى على استحياء روي أنها سترت وجهها بكل ذراعها والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف وقص عليه القصص أي ذكر له قصته لا تخف أي قد نجوت من فرعون وقومه لأن بلد مدين لم يكن من ملك فرعون استأجره أي جعله أجيرا لك إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا الكلام حكمة جامعة بليغة روي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر وأما أمانته فإنه لم ينظر إليه قال, قال, إني, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين زوجته التي دعته واختلف هل زوجه الكبرى أو الصغرى واسم التي زوجه صفور وقيل صفوريا ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحات أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه على أن تأجرني ثمانية حجج أي أزوجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام قال مكي في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد وجعل المهر إجارة قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراوزة وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمد فالظاهر أنه من حيل العقد وأما, وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية وقد قرره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل قد زوجتكها على ما معك من القرآن اي على ان تعلمها ما عندك من القران وقد اجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للايه والحديث ومنعه مالك فان اتممت عشرا فمن عندك جعل الاعوام الثمانيه شرطا ووكل العامين الى مرؤة موسى فوفى له العشره وقيل وفى العشره وعشره بعدها وهذا ضعيف لقوله فلما قضى موسى الأجل أي الأجل المذكور وسار بأهله الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر جدوة أي قطعة ويجوز كسر الجيم وضمها وقد ذكر آنة وفور وتصطلون شاطئ الوادي جاهبه والأيمن صفة للشاطئ اليمين ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي من الشجرة روي أنها كانت عوسجة، جان ذكر في النمل، اسلك يدك في جيبك أي أدخلها فيه، والجيب هو فتحة الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه، ضم إليك جناحك، الجناح الجناح اليد أو الإبط أو العضد، أمره الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه، فإن من شأن الإنسان إذا, وق... اذا فعل ذلك في وقت فزعه ان يخف خوفه وقيل ذلك على وجه المجال والمعنى انه امر بالعزم على ما امر به كقوله اشدد حيازمة وارزق جاشك من الرهب اي من اجل الرهب وهو الخوف وفيه ثلاث لغات فتح الراء والهاء وفتح الراء واسكان الهاء وضم الراء واسكان الهاء فذلك برهانان أي حجتان والإشارة إلى العصا واليد إلى فرعون يتعلق بسأل محدود يقتضيه الكلام ردءا أي معينا وقرئ بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموز أو يكون من أرديت إذا زدت سنشد عبودك بأخيك استعارة في المعونة بآياتنا يحتمل أن يتعلق بقوله نجعل أو بيصقلون أو بالغالبون أو قبلي يا هامان على الطين أي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى السماء وروي أنه أول من عمل الآجر وكان هامان وزير فرعون انظر ضعف عقولهما وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء فرجع مخضوبا بدم وذلك فتنة له ولقومه وتهكم بهم ثم قال وإني لأظنه من الكاذبين يعني في دعوة رسالة والظن هنا يحتمل أن يكون على بار أو بمعنى اليقين أئمة يدعون إلى النار أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار من المقضوحين أي من المطرودين المبعدين وقيل قبحت وجوههم وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم وما كنت بجانب الغربي. خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي المكان الذي في غربي الطور وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى موسى هو النبوة ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بها ولكنها صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك وقيل المعنى لكننا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من غسل ساويا أي مقيما إذ نادينا يعني تكليم موسى والمراد به إقامة حجة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرا إليه ولكن رحمة انتصب على المصدر أو على أنه مفعول من أجله والتقدير ولكن أرسلناك رحمة منا لك ورحمة للخلق بك ولولا أن تصيبهم لولا هنا حرق امتناع ولولا الثانية عرض وتحضير والمعنى لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل وإنما أرسلناهم على وجه الأعذار وإقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق يعني القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة وقلب العصا حية وفلق البحر وشبه ذلك أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ هذا رد عليهم فيما طلبوه والمعنى أنهم كفروا بما أوتي موسى فلو آتينا محمدا مثل ذلك لكفروا به ومن قبل على هذا يتعلق بقوله أوتي موسى ويحتمل أن يتعلق بقوله أولم يكفروا إن كانت الآية في بني إسرائيل والأول أحسن قالوا سحران تظاهر يعنون موسى وهارون أو موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم والضمير في أولم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش وقيل لآبائهم وقيل لليهود والأول أظهر وأصح لأنهم المقصودون بالرد عليهم فأتوا بكتاب أمر على وجه التعجيز لهم أهدا منهما الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك، قد علم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبدا، ولكنه ذكره بحرف إن مبالغة في إقامة الحجة عليهم، كقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع أهوائهم لا بحجة وبرهان ولقد وصلنا لهم القول الضمير لكفار قريش وقيل لليهود والأول أظهر لأن الكلام من أوله معهم والقول هنا القرآن ووصلنا لهم أبلغناه لهم أو جعلناهم موصلا بعضه ببعض الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من أسلم من اليهود وقيل النجاشي وقومه وقيل نصار نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهم عشرون رجلا فآمنوا به والضمير في قبله للقرآن وقولهم إنه الحق تعليل لإيمانهم وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين بيان لأن إسلامهم قديم لأنهم وجدوا ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم قبل أن يبعث أولئك يؤتون أجرهم مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ورجل مملوك أدى حق الله وحق موليه. ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها بما صبروا بما يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام القبيح وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات وإذا سمعوا اللغو يعني ساقط الكلام لنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذا على وجه التبري والبعد من القائلين للغو سلام عليكم معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد لا نبتغي الجاهلين أي لا نقلبهم للجدال والمراجعة في الكلام إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند موته لا إله إلا الله فقال لولا أن يعايرني بها قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفر ولفظ الآية مع ذلك على عمومك ولكن الله يهدي من يشاء لفظ عام وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، القائلون لذلك قريش، وروي أن الذي قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل، والهدى هو الإسلام، ومعناه الهدى على زعمك، وقيل أنهم قالوا قد علمنا أن الذي تقول حق، ولكن ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب، أي أهلكون بالقتال لمخالفة دينهم أولم نمكن لهم حرما آمنا هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بالقتال ولا يمكن الله أحدا من إهلاك أهله فقد كانت العرب يغير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون من ذلك يجب إليه ثمرات كل شيء أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع بطرت معيشتها، معنى بطرت طغت وسفهت ومعيشتها نسب على التفسير مثل سفه نفسه أو على إسقاط حرف الجر تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت كفرة إلا قليلا يعني قليلا من السكنى أو قليلا من الساكنين. أي لم يسكنها بعد إهلاكها أحد إلا مارا على الطريق ساعة وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا أم القرى مكة لأنها أول ما خلق الله من الأرض ولأن فيها بيت الله والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أم القرى فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم وما أوتيتم من شيء الآية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة أفمن وعدناه الآية إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة والمراد بمن وعدناه المؤمنون وبمن متعناه الكافرون وقيل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو جهل وقيل حمزة وأبو جهل والعموم أحسن لفظا ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في العذاب ويوم يناديهم العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى ويحتمل أن يكون نداءه بواسطة أو بغير واسطة والمفعول به المشركون أي أين شركائي توبيخ للمشركين ونسبهم إلى نفسه على زعمهم ولذلك قال الذين كنتم تزعمون فحدث المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب والمراد بذلك رؤساء المشركين وخبراءهم والإشارة بقولهم هؤلاء الذين أغوينا إلى أتباعهم من الضعفاء، فإن قيل كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرأنا إليك فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرأوا مع ذلك منهم، فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك، والمعنى أن حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا يعبدوننا إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام أصنام وغيرها فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرؤوا من أن يكونوا هم آلهتهم فلا تناقض في الكلام وقد قيل في معنى الآية غير هذا مما هو تكلف بعيد لو أنهم كانوا يهتدون فيه أربعة أوجه، الأول أدنى المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام، والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا، والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوا، فلو تلو على هذه الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف، والرابع أن يكون لو للتمني. أي تمنوا لو كانوا مهتدين ماذا أجبتم المرسلين أي هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ عميت عبارة عن حيرتهم والأنباء الأخبار أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الأنباء لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب وربك يخلق ما يشاء ويختار قيل سببها استغراب قريش لاختصاص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة فالمعنى أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده ولفظها أعم من ذلك والأحسن حمله على عمومه أي يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل ما يريد ما كان لهم الخيرة ما نافية والمعنى ما كان للعباد اختيار إنما الاختيار والإرادة لله وحده فالوقف على قوله ويختار وقيل إنما مفعولة بيختار ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة وهذا يجري على قول المعتزلة وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان ولو كانت ما مفعولة لكان اسم كان مضمرا يعود على ما وكانت الخيره منصوبة على أنها خبر كان وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة بأن يقال تقدير الكلام يختار ما كان لهم الخيره فيه ثم حذف الجار والمجرور وهذا ضعيف، وقال عطيه يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة ويوقف على قوله ما كان أي يختار كل كائن ويقول لهم الخيرة جملة مستأنفة وهذا بعيد جدا يعلم ما تكن صدورهم أي ما تخفيه قلوبهم وعبر عن القلب بالصبر لأنه يحتوي عليه له الحمد في الأولى والآخرة قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أو قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة ترمدا أي دائما والمراد بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك فإن قيل كيف قال يأتيكم بضياء وهلا قال يأتيكم بنهار في مقابلة قوله يأتيكم بليل فالجواب أنه ذكر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعبر لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله اي في النهار ففي الايه لف ونشر ونزعنا من كل امه شهيدا اي اخرجنا من كل امه شهيدا منهم يشهد عليهم باعمالهم وهو نبيهم لان كل نبي يشهد على امته هاتوا برهانكم اي هاتوا حجتكم ما كنتم عليه من الكفر وذلك اعذار لهم وتوبيخ وتعجيز إن قارون كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمته وقيل ابن خالته فبغى عليهم أي تكبر وطغى ومن ذلك كفره بموسى عليه السلام وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة المفاتح هي التي يفتح بها وقيل هي الخزائن والأول أظهر. والعصبة جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين وتنوء معناه تفكُل. يقال ناء به الحمل إذا أثقله وقيل معنى تنوء تنهض بتحامل وتكلف والوجه على هذا أن ايه يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيرا ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول لا تفرح الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك إن الله لا يحب الفرحين وقيل السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله ولا تفرحوا بما آتاكم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أيقصد الآخرة بما أعطاك الله من المال وذلك بفعل الحسنات والصدقات ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما عمل من الخير فالكلام على هذا وعظ وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة عن قبول الموعظة وأحسن كما أحسن الله إليك أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى قال إنما أوتيته على علم عندي لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه من الموعظة والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به واختلف في هذا العلم فقيل إنه علم الكيمياء وقيل التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب وقيل حظه التوراة وهذا بعيد لأنه كان كافرا وقيل المعنى إنما أتيته على علم من الله وتخصيص خصني به ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا وكثرة جمعه للمال أو جمعه للخدم والأول أظهر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون في معناه قولا أحدهما أنه متصل بما قبله والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة والمجرمون من بعدهم أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة لأن كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة وأنهم لا يسألون عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار غير حساب والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله فَوَرَبِّكَ نسألهم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فهذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التوبيخ وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف ومنه قوله فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فخرج على قومه في زينته في ثياب حمر وقيل في عبيده وحاشيته واللفظ اعم من ذلك ويلكم زجر للذين تمنوا مثل حال قارون ولا يلقاها الا الطابرون الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي الايمان والعمل الصالح وقيل على الكلمه التي قالها الذين اوتوا العلم اي لا تصدر الكلمه الا عن الصابرين والصبر هنا إنساق النفس عن الدنيا وزينتها فخففنا به وبداره الارض روي ان قارون لما بغى على بني اسرائيل واذى موسى دعا موسى عليه السلام عليه فاوحى الله اليه ان قد امرت الارض ان تطيعك فيه وفي اتباعك فقال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى تم بهم الخسر مكانه أي منزلته في المال والعزة بالأمس يحتمل أن يريد به اليوم الذي كان قبل ذلك اليوم أو ما تقدم من الزمان القريب ويكأن كأن منهب سيبويه أن وي حرف تنبيه ثم ذكرت بعدها كأن والمعنى على هذا أنهم تنبهوا لخطئهم في قولهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ما أشبه الحال بهذا وقال الكوفيون ويت هو ويلك قذفت منه اللام لكثرة الاستعمال ثم ذكرت بعدها أن والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويت أن كلمة واحدة معناها ألم تعلم علوا في الارض اي تكبرا وطغيانا لا رفعه المنزله فان فان ارادتها جائزه فرض عليك القران اي انزله عليك واثبته وقيل المعنى اعطاك القران والمعنى متقارب وقيل فرض عليك احكام القران فهي على حذف مضاف لرادك الى معاد المعاد الموضع الذي يعاد اليه فقيل يعني مكه والايه نزلت حين الهجره ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحها، وقيل يعني الآخرة، فمعناها إعلام بالحشر، وقيل يعني الجنة، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تطمع أن تنال أن تنال النبوة، ولا أن ينزل عليك الكتاب، ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوتك، والاستثناء بمعنى لكن فهو منقطع، ويحتمل أن يكون متصلاً. والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال وعلى الأول منصوب على الاستثناء وادعو إلى ربك يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادعو الناس ولا تدعو أي لا تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه الآية أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات انتهت سورة القصر سورة العنكبوت ألف لام ميم ذكر في البقرة أحسب الناس أن يتركوا نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين منهم عمار بن ياسر وغيره وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فأنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب ولفظها مع ذلك عام فحكمهم على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك ومعنى حسب ظن وأن يتركوا مفعولها والهمزة للإنكار وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين. وأن يَقُولُ تعليل في موضع المفعول من أجله فلا يعلمن الله الذين صدقوا أي يعلموا صدقهم علما ظاهرا في الوجود وقد كان علمه في الأزل والصدق والكلب في الآية يعني بهما صحة الإيمان والثبوت عليه أو ضد ذلك أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أم معادلة لقوله أحسب الناس؟ والمراد بالذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون المؤمنين ولفظها مع ذلك عام في كل كافر أو عاص ومعنى يسبقون يفوتوا من عقابنا ويعجزون فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة من كان يرجو لقاء الله الآية؟ تفتية للمؤمنين ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة والرجاء هنا على بابه وقيل هو بمعنى الخوف وأجر الله هو الموت ومعنى الآية من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آت قريب ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي منفعة جهاده فإنما هي لنفسه، فإن الله لا تنفعه طاعة العباد، والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس. حسنا منصوب بفعل مضمر، تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حسنا، أو مصدرا من معنى وصينا اي وصيه حسنه وان جاهداك لتشرك بي الايه نزلت في سعد بن ابي وقاص وانه لما اسلم حلفت امه الا تستظل بظل حتى يكفر وقيل نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلك فامرهم الله بالثبات على الاسلام والا يطيعوا الوالدين اذا امروهم بالكفر وعبر عن امر الوالدين بالجهاد مبالغه ومن الناس من يقول آمنا بالله نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان فإذا نصر الله المؤمنين قالوا إنا كنا معكم فمعنى أودي في الله أودي بسبب إيمانه بالله وفتنة الناس وتعذيبهم وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه اتبعوا سبيلنا، أي قال الكفار للمؤمنين: اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كان، وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة حكاه المهدوي، وقولهم والنحن الخطاياكم جزاء قولهم اتبعوا سبيلنا، ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة، ولما كان من الخبر صحة تكذيبهم فيه أخبره الله أنهم كاذبون أي لا يحملون أوزار هؤلاء بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفار فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته ورؤي أنه بعث وهو ابن أربعين سنة وأنه عمر بعد الطوفان 350 سنة فإن قيل لما قال ألف سنة ثم قال إلا خمسين عاما فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى فالجواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم أو تهويل. وجعلناها آية يحتمل أن يعود الضمير على السفينة أو على النجاة أو على القصة بكمالها وتخلقون إفكا هو من الخلق يريد به نحت الأصنام فسماه خلقة على وجه التجوز وقيل هو من اختلاق الكذب لا, لا يملكون لكم رزقا الآية احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء فإن قيل لما نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله فابتغوا عند الله الرزق فالجواب انه نكره في قوله لا يملكون لكم رزقا لقصد العموم في النفي فان النكره في سياق النفي تقتضي العموم ثم عرقه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله لانه لا يقتضي العموم في سياق الاثبات الا مع التعريف فكانه قال ابتغوا الرزق كله عند الله وإن يكذبوك الآية يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم أو يراد به تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسِّي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق يقال بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى واحد وقد جاءت اللغتان في هذه السورة. والمعنى أولم يرى الكفار أن الله خلق الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر فقوله ثم يعيده ليس معطوفا على يبدأ لأن المعنى فيهما مختلف لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف الإعادة فإنها تعلم بالنظر والاستدلال، وإنما هو معطوف على الجملة كلها، وقد قيل إنه يريد إعادة النبات وإبداءه، وعلى هذا يقول ثم يعيده، عطفا على يبدئ الاتفاق المعنى، والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام، إن ذلك على الله يسير، يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم ولذلك ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير وإليه تقلبون أي ترجعون وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء أولئك يأسوا من رحمتي يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون وصفا لحالهم في الدنيا لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راجل خائف وهذا الكلام من قوله أولم يروا إلى هنا يحتمل أن يكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم معترضا بين قصة إبراهيم ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له مودة بينكم نصب مودة على أنه مفعول من أجله أو مفعول ثاني لاتخلتم ورفعها على أنه خبر ابتداء مضمر أو خبر إنّ وتكون ما موصولة ونصب بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة فآمن له لوط تضمن امن معنى قال ولذلك تعدى باللام وقال اني مهاجر الى ربي القائل لذلك ابراهيم وقيل لوط وهاجر من بلادهما بارض بابل الى الشام وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب اكثر الانبياء من ذريه ابراهيم وعلى ذريته انزل الله التوراه والانجيل والزبور والفرقان وتقطعون السبيل قيل أراد قطع الطريق للسلب والقتل وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال وتأتون في ناديكم المنكر، النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس والمنكر فعلهم بالرجال وقيل إذايتهم للناس ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى الرسل هنا الملائكة والبشرى بشارة إبراهيم بالولد وهو قوله فبشروه بغلام حليم او بشارته بنصر سيدنا لوط والاول اظهر اهل هذه القريه يعني قريه سيدنا لوط قال ان فيها لوطا ليس اخبارا بانه فيها وانما قصد نجاه سيدنا لوط من العذاب الذي يصيب اهل القريه وبراءته من الظلم الذي وصفوه به فكانه قال كيف تهلكون أهل القرية وفيها نوط وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيها نوط من الغابرين قد ذكر وكذلك سيء بهم من السماء أي عذابا ورد اليوم الآخر قيل الرجاء هنا الخوف وقيل هو على باره ولا تعثوا في الأرض يعني نقصهم المكيال والميزان الرجفة هي الصيحة وقد تبين لكم من مساكنهم أي آثار أي آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم، وكانوا مستبصرين قيل معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، وقيل لهم بصيرة في الإيمان ولكنهم كفروا عنادا، وقيل معنى مستبصرين عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا، وما كانوا سابقين أي لم يفوتون فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، الحاصب الحجارة والحاصب أيضا الريح الشديدة ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين لأن قوم سيدنا لوط أهلكوا بالحجارة وعاد أهلكوا بالريح وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي ويقول ذلك هنا لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ أصناف الكفار ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود ومدين ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بَيْتًا شبه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعيفا فكان ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون أوهن البيوت أي أضعفها لو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء ما موصولة بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها وقيل هي نافية والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئا له بال فلا يصلح أن يسمى شيئا بالحق اي بالواجب لا على وجه العبث واللعب، إن الصلاة تنهى عن عن الفحشاء والمنكر، إذا كان المصلي خاشعا في صلاته، متذكرا لعظمة من وقف بين يديه، حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر، فكأن الصلاة ناهية عن ذلك، ولذكر الله أكبر، قيل فيه ثلاث معاني. الاول ان المعنى ان الصلاة اكبر من غيرها من الطاعات وسمّاها بذكر الله لان ذكر الله اعظم ما فيها كأنه اشار بذلك الى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر لان ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر الثاني ان ذكر الله على الدوام اكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض الثالث أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات كما ورد في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ قالوا بلى قال ذكر الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أي لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن لا بضرب ولا قتال وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد ثم نسخ بالسيف ومعنى إلا الذين ظلموا أي ظلموكم وصرحوا بإذاية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقيل معنى الآية لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن ومعنى إلا الذين ظلموا على هذا من بقي منهم على كفرة والمعنى الأول أظهر وقولوا آمنا هذا وما بعده يقتضي مواعدة ومسالمة وهي منسوخة بالشيء ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم وفي الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب اي كما انزلنا الكتاب على من قبلك انزلناه عليه فالذين اتيناهم الكتاب يعني عبد الله بن سلام وامثاله ممن اسلم من اليهود والنصارى ومن هؤلاء من يؤمن به اراد بالذين اوتوا الكتاب اهل التوراه والانجيل واراد بقوله من هؤلاء من يؤمن به من كفار قريش وقيل اراد بالذين اوتوا الكتاب المتقدمين من اهل التوراه والانجيل واراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم منهم كعبد الله بن سلام وما كنت تتلو من قبله من كتاب هذا احتجاج على ان القران من عند الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا ولا يكتب ثم جاء بالقران فإن قيل ما فائدة قوله بيمينه؟ فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام وتصوير للمعنى المراد، إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار، فكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه. وقيل وجه الاحتجاج ان اهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امي لا يقرا ولا يكتب فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجه ولو كان يقرا او يكتب لكان مخالفا للصفه التي وصفه الله بها عندهم والمذهب الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرا قط ولا كتب وقال الباجي وغيره أنه كتب لظاهر حديث الحديبية وهذا القول ضعيف، بل هو آيات الضمير للقرآن والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، المعنى كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على فق